0: Oh la là là, là là, bonjour, bonjour à toutes et à tous, <rire> je signe pour ce genre de contenu pendant une heure, et oui, commencer en dansant bien sûr, il n'y a rien de mieux, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Encore un matin, votre matinale sur l'actualité musicale, nous sommes le ah, mercredi bien. 12 janvier 2022, j'espère que tout le monde va bien dans le chat, il y a déjà beaucoup de monde, merci encore à Clémence Perrot pour son rêve, n'hésitez pas à aller la suivre, bien entendu si vous voulez voir une personne Dessiner, rigoler, rigoler en dessinant. <rire> voilà, ça va être sa son, son nouvelle bio, je pense, ça, Clémence. Merci, Ilka pour ton follow. Bienvenue à tous et à tous, je vois cléopante d'Ancien Master Yoda, Patate Parod, David, Ariel Hams, Synode, Walking Primo, Pokemon, Nice, TDNWV, La Blatte Masquée. Oh là là, vous êtes nombreux, et nombreux. L'année One, Monsieur Z, Paka qui est déjà là, Ringo, oh là là, Ringo est là, bien sûr. Ainsi que John, Paul, bien sûr. Allez, La Blague et Georges, allez... Blague d'initié, bien entendu dès le début. Merci beaucoup à la blatte masquée du coup pour ton cinquième mois d'abonnement. Merci beaucoup. Et euh, salut à toi, mélodo Bienvenue, bienvenue. Oh, bonjour Rapido, ça avant de retourner au boulot. Vous êtes obligé d'aller au boulot quoi. Léo Floréal. Bienvenue à toi, blague, Bienvenue à toi. Adra aussi. Bonjour. Merci pour cette dé ce début de matinale. Ça m'a ambiancé pendant le coton tige dans le nez. Aïe aïe aïe. Le coton tige. Aïe aïe aïe. Le coton tige. Le coton, dis-je dans le pifou. Allez, venez, personne travaille aujourd'hui, dit patate-parode. <rire> Écoutez, euh... Non, il faut travailler pour faire tourner l'économie, s'il vous plaît. Aïe, 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 aïe. Qu'ai-je dit Qu'ai-je dit Aïe, 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 on va encore m'accuser de, de tous les mots. On va encore m'accuser de tous les mots. <rire> de droite, voilà, voilà. Ça arrive. Un avis sur le ruissellement J'adore. <rire> j'adore, j'adore. Ce Covid qui nous aura rapproché du showbiz, puisque nous, nous aussi on s'en fout plein de pif désormais. Mais quel enfer monsieur Z, cette réflexion Non Non Lendemain de trip Pfizer ici, bras en compote et courbature, ça quel plaisir Oh là là, no bon courage à tous, tous celles et tous ceux qui. Doivent reprendre le boulot Alors, ou qu'on leur boulot.. Euh... Qui ont été mis en télétravail, peut-être que vous aviez pas forcément l'habitude vu qu'il a été rendu obligatoire ce coup-ci, etc. Donc, bon courage à toutes et à tous, vraiment! Bon courage à vous, bon courage à celles et ceux qui ont leur dose de vaccin, Parce que, visiblement, il y a certains, j'ai lu sur Twitter deux trois, deux, trois, j'ai vu deux trois messages passer en tout cas, comme quoi euh, tout le monde ne tanquait pas la troisième dose pareil. Moi, j'ai eu la chance de que ça se passe très bien. Je vois qu'il y a des gens, ça se passe pas, c'est pas que ça se passe pas bien, mais bon, voilà, comme l'année one, quoi, bras en compote, un peu de un peu de fièvre et tout, mais bon, vous inquiétez pas, ça dure. Ça dure 48 heures max et ça, ça passe. Vous inquiétez pas. Supportage, <rire> je vais même pas lire ton message. <rire> D'habitude, j'essaie de lire un peu plus les messages là pour les gens qui nous écoutent que en podcast, mais je vais même pas le faire. <rire> D'ailleurs, n'hésitez pas, bien sûr, hein, celles ceux qui nous regardent actuellement en live, voilà, la quand podcast dans le chat pour retrouver l'émission podcast normalement. Allez, euh, maintenant disponible l'émission. Euh, elle, de, elle, est, elle commence vraiment à, à se déployer un peu partout, cette émission, encore un matin en podcast. Et elle est désormais disponible, vous voyez, sur beaucoup plus de plateformes qu'il y a quelques jours. On a, euh, on a désormais Breaker Castro, on a également Apple Podcast qui vient d'arriver, Overcast, voilà. Et ça va encore plus se développer. Il y a Google, Google Podcast qui devrait arriver dans les prochains jours, voilà. Donc, euh, n'hésitez pas, ça bouffe à tous les râteliers, exactement. Je ne fais absolument... Ça bouffe à tous les ratels. Littéralement, je juple le podcast, il se met partout. Et la technologie, quoi. J'adore la tech. Bonjour, ma troisième dose, c'est bien passé. Peut-être que ça dépend du vaccin. Non, 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 moi j'ai eu Pfizer aussi comme l'année 1 et moi, c'est bien passé. Et attendez de voir la quatrième dose et la cinquième, point de suspension, ça va aller jusqu'à... Ouh, 112, Imaginez. Ah, <rire> <Un> synode. <rire> Euh, pas moi, David, tu poses la question qu'il y a eu Moderna en troisième dose. Non. Oh, non, 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 je pouvais pas, j'avais moins de 30 ans. J'ai eu 24 heures de fièvre pour la troisième dose, ok, ouais. Feedback troisième dose Moderna, Eh Moi, moi, moi c'est vraiment ce truc incroyable quand on pose la question. Euh... Et, euh, tu sais, où les gens demandent un avis, genre, t'as euh, aimé euh... C'est genre comme si t'étais vraiment en position, tu prends un vaccin et t'es vraiment en position d'expliquer genre, ouais c'était plutôt pas mal le Moderna j'avoue. Non mais bon cocktail, c'est un ARN qui fonctionne, c'est vrai que par rapport au Pfizer, moins ouf. Petit feedback. Mais Lodo t'es plutôt Kanye West ou troisième dose. Petit goût fruitaire derrière goût de bois. Ah, il a un petit goût de banane cette année, le... <rire> il a un petit goût de banane, je trouve, la, la... la troisième dose Pfizer. <rire> la troisième dose Moderna est très mal notée sur Sens Critique, dit David. <rire> ouais, 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 euh, l'année 1, ouais. Pfizer-Moderna, apparemment, c'est plus ou moins les mêmes, donc on y va, quoi. Le troisième Moderna est bouchonné, ouais, c'est un peu dommage, ouais. Ça c'est la mauvaise conservation. Non, mais c'était. Euh... En tout cas, euh, faites ce que vous voulez. Faites juste attention à vous et aux gens qui vous entourent. C'est le plus important. Bon, matinale sur l'actualité. Musicale quand même. On va pas parler vaccin parce que je m'y connais absolument pas. Et euh, j'ai pas envie de rentrer là-dedans parce que. On va blaguer, puis je sens que ça va partir plus loin. <rire> je le sens bien. Il y a des gens qui vont nous écouter en podcast, qui vont bouillir en disant « Voilà, c'est de la propagande pour la troisième dose. En plaisanter, c'est finalement... C'est finalement faire la pub. Non, t'inquiète, la d Mais non, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Même moi, je rigole, euh... rigole là-dedans. Euh, t'inquiète. Rage against the Vax. <rire> voilà. On va cautionner, bien entendu. Vendu par le gouverneur, bien entendu. Là, tous. Dès que je prononce le mot Moderna ou Pfizer, bien entendu, je gagne un chèque de 100 euros de l'État. Donc voilà, Moderna, Pfizer, Moderna, Pfizer, Moderna. <rire> Bonjour Heidi, salut Lowen, salut tout le monde. Arrêtez, le pire dans tout ça, c'est qu'un mec va forcément ouvrir un bar dans le 11 e arrondissement de Paris avec comme nom chez Moderna ou Pfizer Co. Oui, c'est Après Stromae, c'est flanflon qui nous fait sa propagande. J'espère que l'argent de Big Pharma est bien ce stream bien entendu oui. Oh non pitié, pas une vague d'antivax, pense à ta modo. Ah bah elle va, elle va le découvrir à la vie, la modo tiens. Elle va voir que tout n'est pas rose dans le monde de Twitch. <rire> ça c'est de droite ça. <rire> Twitch de droite. Je vois qu'on emmerde les anti-vax ici. <rire> Twitch de droite. <rire> <rire> Toujours à rien foutre ces modos, il est temps de se sentir un peu les doigts du clavier C'est très joli ça Daryl <rire> Salut bois. très joli pseudo potinambour. Bon On va commencer avec l'actualité musicale En plus vous allez kiffer avec quoi on va commencer, vous allez voir Allez, on y va, c'est parti Ok. Yeah. Je vous avais proposé de démarrer par ça ce matin, hier Pff, bon bref vous avez compris Ça va être très 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 bien ça On va commencer par les victoires de la musique 2022 Découvrez la liste des nominés dans chaque catégorie On va pouvoir en discuter Ça va être très chouette Ça va être très bien ça Mais le dos tu dis j'ai téléchargé Elise J'ai dit que j'aimais Julie Ça m'a mis votre candidat favori est Valbon avec 100% de proposition Et d'accord avec vos valeurs Bah voilà Ah oui j'ai découvert cette application Ah si vite fait Attends on, on discute de ça en hein, préambule J'ai découvert l'application Elise Alors Elise en fait c'est une application Que tu télécharges sur ton... Euh, Téléphone, cellulaire euh, intelligent. Tu réponds à une cinquantaine de questions sur euh, sur des propositions de loi, etc. Euh, si t'es d'accord, pas d'accord, en gros, ou si t'as pas d'avis. Et ensuite, ça te donne à peu près euh, quels sont les candidats avec lesquels tu as le plus de pourcentage euh, d'affinité. Donc je l'ai fait. <rire> je l'ai fait. Euh, J'ai répondu à, je sais plus, 50 questions, un truc comme ça. Et euh <rire> Aïe Aïe la aïe la aïe le <rire> euh, oui, oui, oui 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 aïe le je pense c'est le <rire> Alors Ellie, c'est E L Y Z E euh... donc effectivement euh... en numéro 1 <rire> <rire> Tu pourras euh, ouais alors faut vraiment répondre à plus de questions pour que ce soit plus accurate ça, ouais mais il dit 50, ils disent que c'est 50 questions Je suis 100% d'accord avec après 50 questions Tu dis monsieur Ned, je suis 100% d'accord après 50 questions avec 5 candidats Mais le premier qui sort c'est celui le plus de droite Bah c'est ça en fait Moi, C'est ça que, que, je voulais, que je voulais dire vite fait <rire> Je tombe sur René Coty Éclat la taxe Bon bah du coup ce qui est quand même bizarre dans cette histoire C'est que je suis 100% d'accord avec les propositions de Bah beaucoup de candidats en vrai on va, dire les, les, on va dire les trois premiers. Le top 3, puisque du coup, on te donne le podium. Donc forcément, en numéro 1, je suis d'accord avec 100% des propositions d'Emmanuel Macron. En numéro 2, avec Yannick Jadot. Et en numéro 3, avec Jean-Luc Mélenchon. On peut pas faire plus... <rire> on peut pas faire plus... <rire> J'aime le... Forcément. Non, mais le truc... Le truc, c'est que mes trois candidats, c'est Macron, Jadot, Mélenchon. T1 Jeune avec Macron, j'en étais sûr, te cache plus, genre à la tête droite. A <rire> un Benjax clivant. Tu leur manges dans la main, bien sûr. <rire> Yannick, Jadot et Mélenchon, tu serais pour la légalisation de la... Ouais, j'ai répondu oui à ça, en plus. <rire> non, mais en fait, si vous... Non, mais en fait... Mais, mais du coup, par contre, dans ce truc-là... Euh, à peine fermé comme choix c'est ça du coup ça, je me suis dit ça va peut-être m'aider tu vois et, et ça m'a pas aidé et, et surtout ce que je trouve ouf c'est que pourquoi on met pas vu que je suis d'accord avec 100% des propositions des trois pourquoi on met pas plutôt Jean-Luc Mélenchon en, en podium parce qu'en plus il y a vraiment l'image on a vraiment je sais pas si je peux vous le montrer mais on a vraiment l'image d'un d'un podium oh, bref je peux pas vous le montrer comme ça mais on a vraiment l'image d'un podium avec les trois candidats quoi Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à mon streamer préféré de droite, salut Bridget. Oui, c'est ça, ce c'est bon, pas grave. Oui, c'est en fonction des candidats, des, 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 des programmes connus, etc. Quoi. Mais... Ça dépend le nombre de propositions que tu as likées par candidat aussi. D'accord, au okay, cadre. Ok, ok. Parce qu'en vrai, bon, voilà, en tout cas, ça m'a fait... En fait, c'est que... Salut, Gaël plus... En fait, c'est que ça m'a fait marrer de... Parce que je sais plus pourquoi j'ai vu un tweet passer avec, euh, avec cette façon de fonctionner là, avec l'application, tout ça, tu réponds des questions, ça comme quoi ça pouvait t'aider et tout. Et je dis, moi ça m'aide pas du tout, enfin je veux dire, euh, le développeur est Christophe Castaner, il faut le rappeler. <rire> Quelqu'un sur Twitter disait hier qu'avec 100% chez tout le monde, dans le détail, c'était Mélenchon en troisième qui avait le plus de réponses en commun. Alors que le premier, c'était 7 chelou. Ah, faudrait que je revérifie après en fait. Donc, euh, du coup, euh, il manque quand même le candidat de la, de la fête, Patrick Sébastien. Ah, bah moi, j'attends pas Doche. Ouais, c'est ça, Hurl Mais en même temps, après, euh, parce que tu dis en même temps, répondre à des propositions par un oui ou non, c'est assez unil unilatéral. Alors que parfois, t'as envie de répondre, ben, ça dépend de comment c'est fait, etc. Mais en même temps, il y a la possibilité. Hein. En fait, c'est oui, non, et t'as un espèce de indécis en fait. Et moi, j'ai mis indécis à quelques propositions. Hein. T'as quand même un côté indécis, y a pas de soucis là-dessus. Oui, 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 après la pile elle est là pour t'aiguiller un peu, tu sais où te dirige à peu près quoi. Moi, moi j'ai Poutou qui est en bas du classement alors que je suis militant LCR et NPA depuis 15 ans. Ah merde monsieur Z. <rire> ah bah pose-toi des questions alors Pose-toi les bonnes questions. <rire> moi pour moi c'est une vraie application. Il faut vraiment se reposer là-dessus. <rire> <rire> Bon, allez, on va faire les actus parce que on, on s'en fout de tout ça. Enfin, on s'en fout, non, on s'en fout pas. On en reparlera euh, s'il faut en temps voulu. Euh, si on parlera des, des programmes des candidats sur le point de vue de la culture, surtout, on en reparlera de, de. On parlera surtout de ce point de vue-là si on doit parler des, euh, des présidentielles. Mais euh, finalement, est-ce que c'est pas la preuve que la gauche et la droite Oh la là, là, qui... Oh <rire> ah, l'enfer L'enfer euh... <rire> Donc on va pas en reparler alors, c'est ça, si on compris, si on parle du programme culturel des candidats, on va pas en parler, salut de votre chance, salut tout le monde. Oh allez, on va plutôt parler de ça, parce que, excusez-moi, mais comme le disait euh, Sgarblux quel plaisir, vous allez comprendre pourquoi. Le petit thread qu'a fait France 2 concernant les nommés dans chaque catégorie des victoires de la musique 2022 ça va être trop, trop, trop bien. Incroyable, incroyable. Bien entendu, je vous rappelle que cette cérémonie sera diffusée sur France Télévisions le vendredi 11 février 2022, donc euh, finalement, c'est demain, hein, dans un mois. Et on regardera cette cérémonie en direct sur la chaîne Twitch et on la commentera ensemble pour, euh, pour espérer revivre des aussi beaux moments que les deux précédentes années. Artiste masculin Artistes masculins, ils sont là les artistes masculins nominés. Alors comme l'année dernière, du coup, il y en a que 3. Ils n'ont pas fait plus par catégorie, je ne comprends pas. Il y avait... En plus, on lisait que les prénominés, on avait lu la liste des prénominés la semaine dernière. La semaine dernière, les, les prénominés, il y avait euh, 4 6 7 même, je crois, prénominés par catégorie. C'était énorme. Et en fait, ils en tiennent que 3, je ne sais pas pourquoi. Donc, artiste masculin, Julien Doré. Feu Shatterton et Aurelsan, alors déjà, oui, il n'y a pas de catégorie mixte, hein. je pensais qu'ils sauteraient le pas cette année, mais non, ils vont bien se séparer Artiste euh, masculin, artistes, artistes féminin, donc voilà, en tout cas. Julien Doré, Feu Shatterton, Aurelsan, d'accord, ok. Artiste féminine, Juliette Armanet, Oshi, Clara Luciani. oui, oui, Feu Shatterton, oui, 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 Feu Shatterton, c'est un groupe, euh, pas de parole. oui, oui, je suis d'accord avec toi, oui, oui, mais il y a d'autres incohérences qui vont arriver. Donc, je vais terminer Oshikla Ochani pour, euh, pour artiste féminine. Après, on passe aux révélations masculines. On a Chien Noir, Mid et Terre Noire. Voilà. Révélation féminine. On a l'impératrice, Barbara Pravi. Et là, bon, Cocorico, on peut quand même dire que sur cette chaîne, j'ai reçu une nommée des Victoires de la Musique parce que Silly Boy Blue est nommée aux Victoires de la Musique. Ça, c'est Par contre, je suis hyper fier pour elle. Même si, même si la cérémonie ne me touche pas, je sais que pour les artistes, surtout euh, pour des personnes comme Anna, Silly Boy Blue, c'est hyper important. Et franchement, la pépite du centre de formation franchement Musique. Elle a pas besoin de moi. Hein. Elle a vraiment pas besoin de moi. Elle s'est fait toute seule et euh, je peux vous assurer qu'elle est hyper talentueuse. Je le rappelle, son album est l'un des meilleurs de l'année dernière, Silly Boy Blue. Allez l'écouter. Donc incroyable, incroyable. Elle est nommée Révélation Féminine. Par contre, donc très heureux pour Silly Boy Blue, forcément. Par contre l'impératrice, révélation féminine en sachant que c'est un groupe... Je comprends pas des masses, euh, le, le, le truc. Euh, quand j'ai vu qu'elle était euh, révélation féminine, j'ai dit, bah... Je comprends pas... Révélation féminine, l'impératrice. Et en plus, oui, c'est ce que tu dis, mais Lodo, tu dis, je comprends jamais les révélations espoirs, car certains certaines artistes me semblent s'y si installer depuis un moment. Bah par exemple, l'impératrice. C'est bizarre quand même. Elle aura un Pince Valbondeville Ville maintenant en direct sur France 2, bien entendu. C'est important, je vous rappelle. Hein. #Val Hashtag val <rire> Drucker tremble, chasse sur cette En tout cas, voilà l'impératrice, donc Barbara Pravi, Si, Alors pour les autres catégories, il y a un peu plus de nommés. Pour la catégorie Meilleur Album, on a Brûlé le Feu de Juliette Armanet, Civilisation d'Orelsan, Coeur de Clara Luciani, Géographie du Vide d'Hubert-Félix-Tiefen, et Palais d'Argile de Feu Shatterton. Pour la chanson originale de l'année, on a Bruxelles Je T'aime d'Angèle, Le Dernier Jour du Disco de Juet Armanet, L'Odeur de l'Essence d'Orelsan, Monde Nouveau de Feu Shatterton, Respire Encore de Clara Luciani. Ouais, il y a de la diversité euh, cette année euh, en termes de... de... Euh, pour la catégorie Meilleur Concert. Ah, Meilleur... C'est a... de bon goût, je trouve, de faire une catégorie Meilleur Concert. Euh, Hervé pour Hyper Live... Ben Mazué pour Paradis, Woodkid tout simplement. Et pour la meilleure... Euh, pour la catégorie création de visuel, donc création de visuel maintenant, il, il s'en cache plus, hein, c'est la catégorie fourre-tout, hein, on met les clips, les documentaires, tout ce qui passe. Bruxelles, je t'aime d'Angèle, le reste de Clara Luciani, et montre jamais ça à personne, le documentaire d'Orelsan réalisé par son frère Clément Cotentin et Christophe aussi Offenstein. Alors... Euh... Bon, on va pas s'énerver comme chaque année sur les nominations des victoires de la musique. Euh... Salut Hervé, salut à toi. Euh... La caution vieux cette année, c'est TFN, c'est ça, pardon. Déjà, j'allais le dire. Alors, est-ce qu'il y a que des blancs Il y a que des blancs. Que des blancs. Euh... Euh... Oui, oui. <rire> oui, bah oui, 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 oui. Oui. Ouais, euh... oui, 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 oui. Bah, écoutez, on peut. Hey. On peut pas faire chaque année. Euh... Je, je, on peut Excusez-moi, mais on peut pas chaque année faire en sorte que les, que les victoires de la musique soient inclusifs. Hein. Ça demande trop d'efforts. <rire> il n'y a même plus de catégorie rap. Non, mais ils s'emboîtent les couilles. Pardon. <rire> non, mais parce qu'ils veulent pas... Ils veulent pas genrer les styles musicaux. Donc maintenant, il n'y a plus que meilleure chanson, meilleur album. On n'a plus meilleur album euh, urbain, meilleur album pop, etc. Il y a plus de gens avec Noir dans leur nom de groupe que de Noir réellement nominés. <rire> Vécu! <rire> oh là 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 là, mais c'est tellement ça! Oh là 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 là! Non, mais en vrai, en plus, excusez-moi, mais. Genre. Artiste masculin. Julien Doré, Feu Shatterton, Ressam. Pourquoi déjà il n'y a pas une catégorie groupe où on aurait pu mettre Feu Shatterton l'impératrice, et artiste masculin, je sais pas, mais. Euh... Artiste masculin de l'année, vous avez pas l'impression qu'il manque des gens quand même. Je, je sais pas. Mais vraiment, mais je le dis au hasard de hasard. Je sais pas. Euh, SCH Damso Nino Vraiment, je le dis. Je, je dis ces noms au hasard. Hein, vraiment. Hein. C'est. <rire> Où qu'il est, Renault <rire> Non, mais la, la cérémonie ne va pas durer 4 heures alors. Bah si, le problème, avec de Will, c'est que si, quand même, en plus. Polo and Pan, même si je les aime pas, en vrai, franchement, Polo and Pan, il pourrait y être aussi. Où est Laylo Où est Laylo SCH, il était dans les présélections. Oui, oui, je sais, avec... il y avait des présélections, mais les présélections font quand même que tu... Enfin, je veux dire, tu... tu, 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 tu... Il garde plus que 3 artistes à la fin. Et, Et ce qu'il garde, quand même... C'est pas que c'est injuste, mais c'est bizarre. Bon, déjà, en plus, on va pas se mentir. Euh... C'est vrai que c'est très blanc, quoi. On va pas se mentir, c'est un peu euh, les victoires de la musique blanche de France euh, 2022. Hein. C'est un peu un peu euh... scandaleux, je suis désolé de le dire, mais à un moment donné, euh, l'année dernière, quand ils font tout un truc, euh... « Allez, euh, on va ramener Iseult, euh, euh, on, va prendre, on, va, on va faire performer Aya Nakamura sur la scène, on va montrer qu'on est inclusif euh... », euh, des femmes aussi euh... allez en fait c'est la dernière mais en plus je crois que je l'avais dit ils vont juste remplir leur quota France 2 mais leur quota mental hein, pour eux hein, pour se faire, euh, pour se donner bonne conscience et l'année suivante euh, pff, allez, hey, c'est bon hein. ils ont eu leur euh, cérémonie avec des noirs et des femmes hein. ils sont contents maintenant là on passe à autre chose quand même ouais, mais c'est ce qui... exactement ce qui s'est passé <rire> c'est exact... étonnant que Skyrock prenne pas le créneau des Howard putain RVQ en vrai en vrai de vrai je pense qu'aujourd'hui même si je ne les porte pas dans mon cœur pour plein de raisons. Aujourd'hui, Skyrock déciderait d'ouvrir une cérémonie et de faire une cérémonie. Ils auraient tout à gagner. Mais après, c'est que c'est beaucoup d'argent à produire et peu de retour investissement. Il faut une fois par décennie, c'est OK pour eux, c'est ça, ouais. Et ils se demandent pourquoi le public quitte le média télé. Bah oui, bien sûr, bah, ils se demandent... Non mais, la télévision est perdue, mais... Euh... J'avais vu que Hanouna avait proposé à la radio de le faire sur C8. Ah ouais, Skyrock oh, Mais après, ça coûte quand même de l'argent. C'est l'organisation, c'est long, quoi. Tu le fais sur Twitch. Ah, j'y pense, j'y pense, j'y pense. J'y pense de plus en plus. Mais le problème, c'est que ça demande de l'argent. C'est de la production. J'aimerais beaucoup le faire... Euh... J'aimerais beaucoup le faire, en vrai, sur Twitch. Un vrai truc euh, un peu sympa, en fait. Mais moi, si je le fais, j'ai envie de le faire avec un, au moins minimum un plateau... Euh... Même si c'est un plateau un, un plateau un peu intimiste euh, où je pourrais recevoir quand même quelques artistes pour qu'ils interprètent leurs morceaux, etc. Euh, voilà. Oui, Claire de Ouf, effectivement, il y aura un live pour regarder les Victoires ensemble. On le fait euh, le, le soir, même en direct. Vendredi soir, 11 février, on sera en direct pour React aux Victoires de la Musique. Un plateau, t'en dis ça. Bonne journée à toi, Paka. Oui, un plateau style Popcorn, voilà, ouais David. C'est ça, voilà, euh, un truc comme ça, euh, Popcorn ou euh, je pense plutôt, moi, à à la un truc un peu un, un peu sympa où euh, où on peut euh, où on peut discuter avec les artistes en fait après les un truc en fait un peu plus chill et en fait un peu réinventer le le, le principe de la de la remise de prix. Moi je trouve que les remises de prix c'est un peu vieillot. Voilà comme tu dis en plus des beachs tu viens de le dire dans le chat les remises de prix c'est des monnaies. Juste le, le rendre un. Je suis sûr que tu peux encore rendre ça euh, marrant, euh, euh, attrayant, intéressant. Et euh, je suis sûr qu'il y, y a un moyen de le faire, un moyen intéressant de le faire. « Tu connais la fourchette de prix pour organiser une émission en plateau sur Twitch ?» Ouais, oui, oui, Carfal, ouais. Euh, ça dépend de l'émission, mais on peut tourner... Euh... Je sais pas, sur Twitch en plateau, ça dépend des émissions déjà qui ont été faites, mais... Euh... Une émission de télévision en général, une émission de télévision classique. À l'époque, par exemple, une émission du Grand Journal bien, bien lourde, ça coûtait entre 100 et 150 000 euros l'émission. Sur Twitch, on divise quasiment les prix par 10. On peut monter jusqu'à 20-25 000 euros pour une émission en plateau. Voilà combien ça peut coûter une belle, une belle émission plateau aujourd'hui. Enfin, une belle émission, comme je l'entends, intimiste et tout. Avec quelques caméras, une petite régie. On peut monter à 25 000 euros, je pense. Ce qui est beaucoup... Ce qui est une, un sacré budget. Hein. Un, qui est un très beau budget. Hein. Mais après, il faut faire venir les artistes. Il faut organiser leur venue. Ah bah, c'est un coût, bien sûr. C'est hyper cher d'organiser une émission. Lance une cagnotte. Si aujourd'hui, si je lance une cagnotte, ça serait... Ça serait pour moi perso, <rire> je vais pas vous mentir. Il y a plus qu'à se b <rire> Il Faut de la grosse sponsor mais en fait j'y pense hein. sincèrement, j'y pense, j'aimerais bien faire euh... j'aimerais bien faire hein, une belle émission euh... une belle émission plateau en vrai ça serait, euh... ça serait trop chouette. Ça serait trop trop bien. j'ai pas besoin de ça. Euh... Cagnotte pour acheter du matos si tout ce qu'il faut. Oh merci Théo Nové. merci pour ton prime à En tout cas, qu'est-ce que vous en pensez de ces nominations bon. Parce que je vous pose la question, vous avez déjà eu la plupart de mes commentaires, je vous ai lu aussi, mais j'ai bien compris qu'en gros, bon, c'est vieillot, c'est un peu dépassé, les nominations... Mais ça va, enfin, il y a des gens qui trouvent que c'est ok les nominations, que de mes no nominations ça va. Le problème des victoires c'est que, que ça la joue encore exception culturelle française, et c'est sur le service public, et je peux pas croire que France TV rentre pas dans la boucle pour dire notre public veut pas dénominer 100% rap. Je comprends pas ton message, pas ta parole. Ce que tu veux dire, c'est que tu comprends pas pourquoi France Télévisions rentre pas dans le truc. Il euh, y a du rap. De... Enfin, faut mettre un peu de rap, quoi. On n'a jamais... On n'a jamais tout ce qu'il faut qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Oui, bien sûr, aussi. Bien sûr. On soutient. Je redécouvre plein de sons grâce au laveur. Oh, c'est gentil, merci, t'es Ce sont toujours les mêmes, en plus. Bah, c'est souvent... Euh... bah, Quand Juliette Armanet revient, quand Clarionay revient, forcément, c'est eux qui sont nommés, quoi. Bonjour tous les ans, c'est la même personne, voilà mon analyse. Je regarde jamais donc je m'en fiche un peu. Ouais, je comprends. Boring, ouais, je comprends. Ok, ok, Je trouve que 3 nommés par catégorie, c'est un... peu, non Genre, ils auraient tellement plus ajouté... Ils, auraient... ils auraient tellement plus, plus à ajouter d'autres artistes en faisant 5 nommés par catégorie. Oui, bien sûr, c'est ce que je disais lannée 1, ouais. Rien d'étonnant quand on sait que les nominations viennent du monde de la musique, vous le dire aussi, ouais, tout était prévisible, effectivement, ouais. J'arrive pas à croire que Damso n'est pas dedans vrai. Ah mais moi, je... Je, je, je... Moi, je suis désolé, mais passer pas à côté de... Leilo, SCH, Damso, Nino. Euh... Ah oui, Damso est belge, des Oui, c'est vrai. Tu as raison. Mais c'est vrai que... <rire> je prends... En fait... C'est pas... pas contre toi, hein. t'es C'est pas contre toi, des Je prendrai ton commentaire de Damso, il est belge. Et c'est ce que, à la base, je voulais dire, mais... Angèle est nommé en fait. <rire> Aïe. Aïe. Oups. Oupsie. Ah bah merde. <rire> bah ouais ouais c'est bizarre. Écoutez, bah écoutez c'est comme ça. Mais bon. Alors, patate parode, tu précisais ton commentaire, pardon, je te lisais, non, non, l'inverse, la moyenne d'âge de France Télévisions est, est vieillissante, et donc si c'était que tous les artistes de rap que tu as cités tout à l'heure, le public ne serait pas au rendez-vous. Bah, pas sûr de ça, patate parode. En fait, c'est qu'on n'a jamais réellement testé, et je pense sincèrement que tu peux trouver un juste équilibre entre des artistes qui font plaisir à un public, comme tu le dis, vieillissant, et à un public jeune. Et en plus, j'ai envie de dire également... Ne prenons pas les vieux pour des cons, ou les personnes vieillissantes. Parce que je pense sincèrement qu'on on parle beaucoup de blocage musical, etc. Quand on parle de Damso, quand on parle même de Nino, tiens, on parle de Naps, Nino, c'est des artistes qui tournent à la radio. Donc potentiellement, des gens de plus de 50 ans écoutent ces artistes, et il y en a beaucoup qui apprécient. Et je pense pas que ces artistes qui viennent sur le plateau, ça empêche des gens de plus de 50 ans de regarder la cérémonie, en fait. Ça, je... ça, c'est un... peut-être une vision un peu pipou de le dire, mais sincèrement, je... je pense sincèrement que des gens seraient très heureux de voir ces artistes aller sur. Et justement, je pense que c'est plutôt le manque de renouvellement des artistes qui fait qu'on ne va pas avoir les Victoires de la musique. Comme euh, voilà, quelqu'un qui allume la télévision, il dit putain, mais encore Clara Luciani, encore les mêmes, et ils sont où Je pense que beaucoup de gens se disent, mais il y a pas. Moi, j'aimais bien... bien le son de Naps. Euh... De Taïk, tout ça. Faudrait regarder les stats des Energy Music Awards. Je suis sûr qu'il y a des gens qui regardent que ça à la télé de l'année. Bien sûr aussi, oui. C'est quasi sûr en plus, ouais. Est-ce que les ventes n'influent pas sur la sélection Ça, je ne sais pas du tout. L'année dernière, ils avaient fait, euh, des bicheurs, ils avaient fait une... Euh, un, un, je ne sais pas s'ils vont le refaire cette année. Une victoire du single le plus vendu. Et en fait, ils avaient donné le, le trophée à pas le plus vendu, en fait, finalement. Le public n'est pas au rendez-vous depuis des années. L'émission fait entre 2 et 3 millions de téléspectateurs seulement parce que c'est consensuel de ouf et que c'est la grosse fête des chanteurs de variétoches bien installés. Ouais, ça manque un petit peu d'aspérité. C'est vrai que ça manque un petit peu de... On se fait pas trop bousculer, quoi. On attend. Il a... Ça manque de surprise. ça manque de... Ça manque de beaucoup de choses, quoi. Oui, totalement, ma mère et moi, à chaque fois qu'on voit les chanteurs TV compatibles, même Taratata reprennent souvent les mêmes... Ouais, Taratata, c'est vraiment devenu bizarre aujourd'hui. Quand je vois certaines images, je dis « Putain, c'est vraiment les mêmes chanteurs tout le temps, j'ai l'impression. »« Oui, ma mère adore découvrir des artistes qu'elle ne connaît pas au Victor. » En fait, pour moi, ça devrait être ça aussi, les victoires de la musique. T'es pas, pas obligé de tout connaître. Euh, moi, moi j'ai conscience on, on, d'être dans une bulle, dans le sens où euh, moi, je, je, mon boulot, c'est dans la musique, connaître beaucoup de musique, j'écoute beaucoup de musique. Et l'argent, tout le monde, n'est vraiment pas comme ça. Mais je trouve ça chouette qu'il y ait ce genre de cérémonie à la base pour faire découvrir des artistes aux gens qui regardent l'émission. Et moi, c'est pour ça que je dis toujours, il ne faut jamais prendre les gens pour des idiots et toujours attiser leur curiosité et dire voilà, oui, on va faire chanter euh, Hubert Felix Stephen, Clara Luciani, Angèle, des gens que vous entendez énormément euh, à la radio ou que vous connaissez depuis longtemps. Mais derrière, bah, on va vous glisser un petit. Euh, on va vous faire découvrir qui est Nino. Euh, on va vous faire découvrir qui est Damso, peut-être. Peut-être que vous ne connaissez pas qui est Damso. Ça manque d'un vrai show comme l'Eurovision avec des vraies créations et des grandes prestations. Oui, je suis d'accord aussi, ouais. Je pense qu'il y a une influence des gros labels, c'est comme dans l'édition. Les prix littéraires, c'est souvent une bataille entre les grosses maisons. Oui, oui, sûrement aussi des bichards là-dessus, oui. Bah... Euh, Luciani Hermanet, c'est le même label, c'est romance Musique. et ils ont réussi à faire, à placer beaucoup, beaucoup de leurs artistes dans les, dans les catégories, ouais. Perso, j'aurais jamais pris le temps d'écouter The Weeknd sans tes streams parce que pas du tout mon style. Résultat, je découvre tout à distance moi et je suis ravi. Ouais, voilà, je, je pense qu'il y a un moyen de faire découvrir les artistes euh, de façon chouette en fait. Mais c'est pour ça que moi je réfléchis en ce moment à une vraie. Euh, à une, je, je sais pas sous quelle forme ça pourrait être. Faudrait que ce soit une première édition euh, assez euh, modeste, on va dire. Mais avec des premières bases assez solides. Je pense qu'on peut faire aujourd'hui une cérémonie de remise de prix. En, en essayant un peu de montrer qu'on. Qu qu c'est pas important parce que ça reste que de la musique et normalement c'est pas une compétition. Et qu'en fait, sous couvert d'une cérémonie de remise de prix, c'est surtout une occasion que des artistes se retrouvent, euh, fassent des duos ensemble qu'on n'a jamais vus, euh, dévoilent des choses inédites et, euh, et fassent des vraies propositions. Je suis pas sûr que décrocher une victoire booste les ventes. Ça, je sais pas, Bridget. Moins qu'avant, en tout cas. Ça, c'est sûr. C'était le rôle de Taratata de nous faire des découvrir. Maintenant, ça repose sur toi. Il a que moi, maintenant. Il a que moi. <rire> non, il y a des super émissions sur le service public. Et je le redis, il y a des très bonnes émissions. Toute la chaîne Culture Blox faisait un super boulot. L'émission, maintenant, Culture Box, animée par euh, Daphné Burki. Euh, et euh, et euh, comment il s'appelle déjà J'oublie toujours le nom du, du, du co-animateur de Culture Box. Euh, désolé. Euh, Culture Box, euh... c'est pas Nagui. <rire> non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Culture Box, euh, co-animé, chaîne de télévision. Je n'arrive pas à retrouver le nom du co-animateur Daphné Burki. Euh... Euh, bah merde, pourquoi j'arrive pas à trouver le nom du co-animateur de Culture Box Y'a quelqu'un qui l'a dans le chat Raphaël Yem, c'est ça, merci beaucoup. C'est ça, Raphaël Yem, exactement, pardon, excusez-moi. Désolé d'avoir oublié son nom, mais j'ai préféré oublier son nom que l'écorcher euh, salement, voilà. Raphaël Yem et Daphné Burki, c'est ça. Pour les artistes en développement, c'est hyper important. Donc, euh, les victoires de la musique, tu dis Hervé, ça débloque des étapes dans leur carrière, mais pas pour les artistes plus installés. Il y a Zéro Impact, sauf s'il y, a... y a une Presta Live vraiment exceptionnelle. Oui, 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 oui c'est vrai. Bah, je pense que, par exemple, pour des artistes comme Silly Boy Blue, qui euh, a montré sur tous ses réseaux qu'elle était hyper contente d'être euh, nommée, et je la comprends, je pense que c'est une vraie euh, visibi... une nouvelle visibilité, en fait. Même si ça fait peu d'audience, 2-3 millions de téléspectateurs, tu craches jamais dessus. <rire> tu montes quand même ta gueule à la télévision, on entend un extrait de ton single. Si, en plus, tu as la chance de carrément pouvoir chanter... Un T-single sur la scène de, de, de l'émission ce soir-là, bah, c'est exceptionnel. Donc, euh, donc trop bien, trop trop bien. Il y a rarement des prestalives exceptionnelles, les victoires ont toujours flippé des perfs oui, 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 bien sûr. Bah, en plus, euh, moi ce qui m'avait fait marrer, mais j'ai déjà raconté ça l'année dernière. Oui, c'est suivi... Et RVQ, tu dis, on... il faut savoir aussi que les victoires de musique, on s'en rend pas compte, mais c'est suivi surtout par tout le milieu musical aussi. Tout le milieu musical regarde cette cérémonie. Et des fois, elle est dans, le... elle est dans la salle, quoi. Et euh, concernant la réponse, il euh, y a des prestations live exceptionnelles, les Victoires ont toujours flippé des performances audacieux ça me rappelle euh, cette année où, euh, où, euh, où euh, ils se sont dit, « Tiens, putain, mais Daft Punk, ils sont français !» Daft Punk, ils sont français, non C'était en 2014. Et si on les nommait dans les catégories, chose qu'ils n'avaient jamais faite avant, hein, bien sûr, hein, parce qu'ils boudaient littéralement Daft Punk, et ils ont fait... Euh, ils ont contacté euh, la maison de disques et ils avaient fait euh, allez euh, on les fait parce que eux Daft Punk avait dit qu'ils voulaient jamais foutre les pieds aux Victor de la musique parce qu'ils trouvaient que la cérémonie n'avait jamais été inclusive pour les musiques euh, techno qu'ils avaient toujours euh, joué le jeu euh, euh, de, de, de diaboliser la musi les musiques électroniques et tout et là du coup Victor de la musique il dit non mais euh, s'ils viennent ils ont carte blanche ils peuvent vraiment faire ce qu'ils veulent vraiment ils ont carte blanche à 100% et Daft Punk ils ont fait euh, toujours pas intéressé merci au revoir du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réservé leur putain de prestation pour les Grammy Awards. Et en France, ils ont... Ouais. Bah oui, bah en même temps, quand tu chies à la gueule de tout un, de tout un pan de la musique fait en France, d'ailleurs, tu finis par le payer, en fait. En fait, c'est quand il y, y a un intérêt euh, presque commercial que là, ça les intéresse de faire venir des artistes, c'est sûr. Et c'est ça qui est dommage, il n'y a, a même plus de volonté artistique. Là, ça se sentait que cette histoire autour de Daft Punk, qui voulait les faire venir parce qu'il savait que ça allait, faire de le... ça allait ramener du monde, ça allait faire de l'audience. Et là, là-dessus, les... les deux gars, ils étaient suffisamment intelligents pour dire, bah, on va pas jouer ce jeu-là, en fait. Ou qui l'ont joué cagoulé face mafia corse. Les admettants en ça ouais. Merci Goodness pour ton abonnement. Merci beaucoup pour ton cinquième admettement. Merci beaucoup. Mais ils ont eu l'Or gagné en moins 800 avant, je c'est ça. Et, mais chaque année, ils nous ressortent la séquence où ils donnent le, vict la, la victoire de la musique à, à Laurent Garnier pour faire genre, voilà. Euh, Laurent Garnier, on lui a donné une victoire quand même. Il a fait un discours fort et puis euh, ça a fait avancer les mentalités sur la musique techno euh, en France. <rire> bon, c'est plus le cas trop maintenant, hein, tant mieux. Hein. Mais euh, je crois pas que les gens du victoire de la musique pensent la même chose. Enfin, je veux dire, par exemple, là, où sont les musiques électroniques, par exemple de faire moins de catégories. Enfin, en fait, c'est que, ça... en fait, que cette cérémonie, ils ont décidé de ne plus genrer les, 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 les catégories, mais d'un point de vue style musical. Du coup, on se retrouve avec euh, une cérémonie de, du vide, de rien, en fait. Ça n'a plus aucun sens, les catégories. C'est ça, le truc. Dans la catégorie meilleur album, on pourrait avoir des albums un peu... Euh, on pourrait avoir 8 albums, avec de l'électro, euh, du rock, de la pop, etc., et finalement, on se retrouve avec quoi On se retrouve avec que de la variété toche Alors, je dis rien contre la variété française, encore une fois. Mais ça, man ça manque aussi de diversité dans les styles musicaux. Pas que dans les personnes qui chantent ces, qui chantent ces chansons. Ouais, la seule révélation, la seule, euh, le point de vue électronique, il y a peut-être un peu Feu Chatterton, puisqu'ils ont travaillé avec Arnaud Robotini sur leur album, et Mid en révélation masculine. C'est peut-être... C'est leur caution électro, quoi. Ron aussi, bien sûr C'est uniquement pour être moins dense que les déclinations par genre ont disparu. Ouais, mais à la limite, je, préfère, je préférais quoi, tu vois. Tu choisis trois catégories de, de genres, tu choisis trois catégories de genres musicaux, mais tu supprimes les, les genres, c'est-à-dire tu fais meilleur artiste, meilleur groupe, meilleure révélation, mais tu ne fais pas meilleur artiste masculin-féminin, meilleure révélation féminine-masculine, en fait, tu mélanges quoi. Il y a Aurel San dans les albums. Ouais, mais pour moi, c'est pas trop électronique Aurel San. Mais en fait, c'est que ça manque de diversité à tout point de vue, cette cérémonie. C'est ça qui est le plus dommage. Oui, en plus, c'est les victoires de la musique, quoi. C'est la cérémonie de l'industrie française. On devrait la célébrer. En fait, on devrait la célébrer. Et en fait, pourquoi pour moi, c'est aussi important et pourquoi je voulais en vraiment en parler longuement aujourd'hui, c'est parce que je pointe du doigt que c'est quand même le service public qui fait cette cérémonie, quoi. Et à quel moment le service public, qui doit représenter quand même la richesse de la diversité culturelle musicale française, nomme que des gens qui, qui font la même musique peu ou prou, tu vois. De la pop, de la punk un peu discoïde, Clara Luciani, Juët Armanet Mais c'est même pas l'histoire de nos impôts en plus, fin, fin, je rentre pas sur ce truc. Ah c'est moi qui paye. Non c'est pas tout, moi qui paye. C'est juste, c'est le service public, c'est un truc qui devrait être un peu chouette normalement, tu vois. Après, on sait que s'ils suppriment masculin, féminin, ça va juste invisibiliser encore plus les femmes. Ça, c'est vrai avec eux. On en avait parlé la, se la semaine dernière et l'année dernière aussi. Effectivement, que ça leur donnerait euh, l'occasion de faire... Euh... Mais après, ils, sont... enfin, ils le font déjà des fois sur les catégories albums. On l'avait vu l'année dernière où c'était trois hommes qui étaient nommés dans la catégorie meilleur album. Donc, euh... ils, ils font genre, mais bon, voilà. Bref, écoutez. C'est comme ça. Les femmes se portent bien quand même niveau vente. Bien sûr, Mick Dewey, les, les femmes euh, euh, se portent bien niveau vente, mais les grosses vendeuses. Mais ça n'empêche pas que c'est pas parce qu'elles vendent beaucoup qu'on doit les invisibiliser dans les cérémonies en télévision. <rire> tu vois, Mick Dewey, moi, je pense qu'il faut... Justement, elles ont beaucoup de ventes. Bah, mettons-les en avant, quoi. C'est une émission en partenariat avec France Inter Je crois que oui. Hein. Ça, a été... ça a toujours été le cas, mais... Euh... Après, c'est plutôt ça, Synod. Tu dis un truc, tu dis comme beaucoup de choses parce que l'Orga est en pantoufle depuis des années. En fait, j'ai plutôt l'impression que l'organisation, ils sont. C une... En fait, c'est des... une feignantise, en fait, si vous voulez. J'ai plus l'impression qu'on est sur un truc. Euh... Allez, ça roule comme ça. Euh... De toute façon, euh... on n'a rien à y gagner. Euh... Je pense qu'en fait, on... On... nous, on donne plus d'importance à la cérémonie que les gens qui l'organisent. Vous voyez ce que je veux dire les gens qui organisent cette cérémonie des Victoires de la Musique, ils sont vraiment en pilote automatique et ils se disent oh, « Allez, voilà, on a ces catégories-là, maintenant c'est bien installé, on est bien content, allez, c'est bon, on est content, on nomme ces gens-là, voilà, on a prénominé des gens pour balancer des noms pour que tout le monde soit content, on garde les gens qu'on veut, ça va être les gens qui peuvent, pardon, qui peuvent et qui veulent venir sur la scène interpréter une ou deux chansons Allez, parce qu'il y a aussi ça, hein, c'est aussi pour ça qu'il y a certains nommés, hein, faut pas oublier ça aussi, l'objet télévisuel lui-même. Donc euh, voilà, c'est parti. Donc allez, on y va. Et, euh, et après, voilà, ça tourne, on fait notre petite émission qui dure plus de 3 heures. On met un, un animateur ou une animatrice interchangeable chaque année qui fait le job. Et puis voilà, on passe à autre chose. Je viens de lire ça sur France Inter, la catégorie titre le plus streamé devient album le plus streamé et est désormais dédoublée. Il y aura un, tr un trophée pour l'album le plus streamé d'un artiste masculin qui sera remis au rappeur SCH et un autre pour l'artiste féminine dont l'album a été le plus streamé, Aya Nakamura. Ce seront avec Orelsan les seuls représentants des musiques urbaines sur scène. Ah, France Inter. Et les musiques urbaines, bien sûr. Eh, musique de la street ou quoi Orelsan en plus, hein. musiques urbaines. Hein. vient de quand, je rappelle Je sais même pas qui présente cette année. Ça va être encore Daphné Burkitt je pense. Hein. Musique des citadelles. Je crois que ça fait chier de fou, France Télévisions, d'organiser ça. Il y a zéro effort. Hein. Oui, oui je pense aussi. ouais. Oui, quand c'est une ville, mais... Euh... C'est surtout que lui-même, Oralsan dit que c'est une petite ville. C'est ce que je veux dire. quoi. Parce que quand, quand France Inter dit musique urbaine, ça fait vraiment musique des grandes banlieues, des grandes villes. Vous voyez ce que je veux dire. On voit, on voit ce qu'ils veulent dire derrière la musique urbaine, en fait. Ça n'a aucun sens. Hein. <rire> c'est ça, les musiques urbaines, contrairement aux musiques de la campagne, à base d'accordéon de Binou, hein, bien sûr. <rire> en fonction de la région. Ouais, non, t'exagères. Oui, j'exagère. J'exagère, mais je le fais exprès. Musique des jeunes défavorisés, yo. C'est ça, la... On rappelle que la musique en zone urbaine, c'est 50 km, voire 30. <rire> Salut Picsou. Enfin bref, voilà, on a assez parlé de ça. On a assez parlé des victoires de la musique. Allez, on va pouvoir passer largement à autre chose. Mais voilà, on en a. On aura l'occasion de toute façon. On aura l'occasion largement d'en reparler de tout ça. Et je vous rappelle que la cérémonie sera le 11 février. Et même si on critique beaucoup, moi le premier, bien entendu, on regardera en direct cette cérémonie pour la recommander en direct. Euh, et faire nos propres pronostics à ce moment-là, ça va être assez drôle. Je pense de faire des pronostics sur les potentiels gagnants ou gagnants. Et puis, euh, j'essaierai de vous redemander, vous qui vous auriez vu, en fait. Tout simplement. Et l'année dernière, c'était bien drôle, hein. Sgarblux le redit. Franchement, même si la cérémonie était bizarre, la dernière, on s'est beaucoup amusé, donc n'hésitez pas à venir. Info musicale importante on parlait du service public et justement, on va pouvoir continuer à en parler. Mercato, Mathieu Margouguet ou Margouget je pense d'ailleurs plutôt. Mathieu Marmouget, bientôt à la tête de Move. D'après un article de Télérama, effectivement, le 31 janvier, Bruno Laforesterie laissera son siège à l'ancien directeur général du média numérique Combini. Mathieu Marmouget aura plusieurs défis à relever pour maintenir la progression de l'audience entamée, garder les jeunes auditeurs et développer le numérique. En sept ans, Bruno Laforesterie a permis à Move, de reconquérir une audience et d'asseoir sa légitimité au sein de Radio France. Il quittera la direction de la station le 31 janvier pour devenir directeur du développement et du studio Radio France afin de gérer la diversification du groupe hors publicité. Pour le remplacer, la présidente Sybille Veil a choisi Mathieu Marmouget, ancien directeur général du média numérique Combini et à l'initiative par exemple du format vidéo Fast and Curious, l'interview d'une personnalité qui doit choisir entre deux propositions sans approfondir ses réponses, « J'avais indiqué à Sybille Veil qu'il était important que mon successeur ait à peu près le même profil que moi, qui ait travaillé 20 ans durant dans des entreprises privées avant de venir à Radio France », précise le directeur sortant. « Avoir un profil de manager est un atout énorme. Dans le privé, j'ai développé une certaine agilité et une aptitude à gérer des situations complexes. » Bien entendu, hein. il n'y a que le privé qui te permet de gérer des situations complexes. Le... Si tu as travaillé 20 ans dans le public, euh, ça ne fonctionnera pas, bien entendu. Hein. Évidemment Ma principale fierté, poursuit Bruno foresterie c'est qu'aujourd'hui, personne ne remet en cause la, légimité, la légitimité de Move, alors qu'il y a 7 ans, on parlait de fermer la station. En 2014, le Move, son ancien nom, atteignait péniblement 0,5% d'audience, soit moins de 200 000 auditeurs quotidiens. Aujourd'hui, la station compte désormais 443 000 auditeurs quotidiens, selon Médiamétrie, soit plus du double. Pour atteindre un tel résultat, Bruno foresterie a transformé Move, Devenue une radio musicale à 75% orientée culture urbaine, hip-hop électro, yo-yo-yo et à destination des moins de 30 ans. On m'a demandé pourquoi mettre en avant le hip-hop, aujourd'hui on se dit que ça aurait été fou de ne pas le faire, s'exclame-t-il. Autre ingrédient de la recette de Move, précise Telerama.fr, une forte présence sur le web, par exemple sur YouTube où sa chaîne se positionne en termes d'abonnés, donc 749 000, comme la deuxième de Radio France. Je compte continuer à l'ancrer dans la modernité et la culture vécue par les jeunes de 2022, assume quant à lui Mathieu Marmouget. C'est dans la logique de ce, que, de ce que je faisais avec Combini, que j'ai dirigé pendant 12 ans, et de préciser qu'il se concentrera sur le développement de formats, de formats digitaux, grand défi de la station. Il devra aussi maintenir les interventions sur le terrain, et notamment l'éducation aux médias qui fait partie des meubles, selon Bruno Laforestry. C'est extrêmement important de donner aux jeunes des clés, encore plus avec les élections présidentielles à venir, estime le nouveau directeur de Move, dont la nomination arrive un an avant la fin du mandat de la présidente de Radio France, Sybille Veil. Que dire et que commenter de cette, de cette nomination Mathieu Marmouget à la tête de mouve ça va être visiblement la continuité. C'est-à-dire qu'on a un ancien directeur, Bruno Laforestry, qui décide de partir, mais qui veut que, ça reste, il veut que son départ n'entraîne pas un changement dans la direction et décide en collaboration avec la directrice de Radio France, Sybil Veil, de choisir un successeur dans la continuité, en fait, tout simplement. Donc, pour celles et ceux qui écoutent la station Move, qui je crois. Euh, J'écoute très peu la station, mais c'est vrai qu'il y a une énorme présence sur, euh, euh, sur les réseaux sociaux. Euh, c'est une station, effectivement, qu'on qu qu disait morte quand elle quand s'est transformée, quand le Move est passé à Move. Beaucoup s'en sont moqués, beaucoup ont dit. Ils viennent marcher sur les plates-bandes de Skyrock jamais ça fonctionnera sincèrement ils ont prouvé le contraire ça au moins pour le... on peut leur reconnaître que Move euh, c'est bien installé ils ont bien installé sur les réseaux sociaux sur euh, sur le, les, les formats numériques etc et ils ont montré que bah ils ont montré une certaine modernité qui est pas à déplaire enfin c'est cool euh, qu'ils ont pas une ils ont pas cette image justement un peu euh, pardon mais rattachée à d'autres radios de Radio France et c'est ça qui est plutôt chouette c'est plutôt chouette et, euh, et du coup, bon voilà, ça va continuer. Donc pour celles et ceux qui écoutaient Move, je pense que la plupart des formats vont rester. Euh, la façon dont vous consommez Move, que ce soit en direct, quand vous écoutez à la radio, ou que ce soit à travers les podcasts, les vidéos sur YouTube, les, con les contenus originaux. Ce que je sais qu'ils créent du contenu original aussi euh, pour des podcasts originaux, etc. Donc voilà, ça va continuer. Euh, ça va continuer de cette façon. C'est vraiment malin de dire que le privé permet d'acquérir l'agilité, sachant que Sibyl Veil a travaillé toute sa vie dans le public. Oui, bah oui, mais Sybille Veil, elle en a rien à faire de ça, je pense. Si on m'avait demandé d'imaginer les paroles de l'ex-directeur de Combini, j'aurais écrit exactement ce qu'il a dit. Ah bah oui, bah c'est très. Euh... L'ex-directeur du... de Combini euh... qui parle comme ça, effectivement, ça euh... n'étonne personne, quoi. Oui, par contre, le, le paragraphe sur le. Vous, vous, vous avez critiqué le. Dans le privé, j'ai développé une certaine agilité et une aptitude à gérer des situations complexes. Je trouve ça assez scandaleux hein, comme, comme citation. Hein. Gounès, toi, tu dis. Oui, en tant qu'enseignant, j'ai pas du tout l'impression de m'adapter continuellement en dernière minute depuis deux ans. Et je ne parle que de moi, ouais. C'est assez fou de dire ça, je trouve. Ouais. C'est. Ça me ça scandalise un petit peu de dire. Euh, j'ai choisi un profil comme le mien. Alors, en plus, j'ai choisi. Un profil comme le mien. Un blanc. <rire> ah, je rappelle, voilà. <rire> La même, euh, le même, euh, voilà. Hein. Parce qu'il fallait un homme hein, pour me succéder. En fait, je trouve que il y a un peu ce relent là hein, quand, on, quand on écoute, euh, quand on lit ces paroles-là. Il bah, fallait choisir un homme déjà, parce que c'est important. Un homme qui vient du privé, parce qu'un homme du public, ça ne fonctionnerait pas pareil. <rire> Bien sûr, ça montre... à New, tu dis, je pense aussi que ça démontre d'un entre-soi quand il demande que son successeur ait le même profil. Bien sûr aussi. Il n'y a même pas un petit challenge, quoi. Il n'y a même pas un côté... Euh, moi, j'ai cherché un successeur euh, ou une successeuse, on dit On dit successeuse, du coup je me, je me, je, le, le, le mot sonne bizarre, mais euh, ça doit être ça. Euh... Moi, je veux juste quelqu'un qui arrive à perpétuer ce que j'ai réussi à mettre en place en insufflant un petit vent de nouveauté parce que ça fait 7 ans, c'est ça qu'il était là C'est ça, ça fait 7 ans que je suis là. Il est temps que quelqu'un d'autre prenne la barre pour un peu euh, peut-être euh, redéfinir deux trois détails, quoi. Non, non, c'est « Je veux la même chose, donc je prends un mec qui me ressemble, un mec qui me ressemble, et je veux un mec comme moi qui vient du privé. » Au fond, ils auraient pu choisir le directeur de Nestlé. Comité Miss France, c'est exactement ça. C'est du, du pareil au même. C'est son fils d'ailleurs, c'est exactement ça. Enfin voilà, en tout cas, euh, nouveau directeur pour la Radio Move, Mathieu Marmouget qui prendra ses fonctions le 31 janvier. On aura assez parlé de ça. Donc, même pas quelqu'un de jeune parce que lui, il a 20 ans d'expérience. Oui, c'est ça, c'est ça, ouais. C est, c est... Faut pas que quelqu'un de jeune. Bah, non, bah, attendez, c'est trop. Quelqu'un de jeune, vous êtes dingo. C'est ça, alors que Bedi Maisy veut tout juste de se libérer, c'est ça. <rire> euh, J'avais envie de parler de quelqu'un... Euh... C'est pas étonnant, je trouve que le move a pas une grosse stratégie. web oui, alors qu'avec une ligne... Ils ont moyen de faire des dingues. Bah ils ont pas une grosse stratégie web move, mais plus que d'autres radios déjà, je trouve. Tu vois. Bon, allez, on va pouvoir passer sur un autre sujet un peu plus triste. Même beaucoup plus triste. Euh, J'ai pris cet article de Rock and Folk qui met l'accent sur un côté un peu plus rock, bien sûr, de cette personnalité dont on va parler ce matin. Mais il n'a pas fait que ça. Mais j'avais envie quand même de rendre hommage ce matin à Gérard Drouot, Qui nous a quittés. Rock'n'Folk, titre, disparition de Gérard Drault, citation, entre guillemets, c'est lui qui a amené le Hard Rock au Stade de France en faisant jouer à CDC. Et oui, 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 oui. Le grand producteur de spectacle Gérard Drault, français Gérard Drault, nous a quitté le 10 janvier dernier, donc il y a deux jours, d'une leucémie. C'est avec une immense tristesse que son fils Mathieu et toute l'équipe de Jardro Productions ont annoncé ce lundi 10 janvier le décès du producteur de spectacle emporté par une leucémie à l'âge de 69 ans. Gérard était l'un des pionniers du spectacle vivant et a mené une carrière unique en France de plus de 40 ans, produisant les plus beaux concerts des plus beaux artistes qu'il a accompagnés des plus petites salles aux plus grandes. Producteur de spectacles depuis plus de 30 ans, il a mis en lumière les plus grands, de Ringo Starr à Lenny Kravitz en passant par U2, Kylie Minogue Elton John, sans oublier à ses décès, qu'il a fait jouer au Stade de France en 2001, une grande première pour le Hadrock, comme le raconte Philippe Lager, co-auteur du livre à ses Tour de France. C'est vraiment, il a monté des énormes prod. Hein. Euh, Gérard Dro Productions, c'était encore, c'est devenu une, littéralement une, c'est littéralement devenu une, une boîte hein, de production euh, qui euh, existera, euh, c'est sûr et certain, euh, même après le décès euh, de la personne qui l'a créé. Mais c'était vraiment une personne importante dans le milieu euh, du spectacle qui a été importante, hein, vous l'avez compris par rapport à ce que je viens de vous lire. Et voilà, je voulais quand même rendre hommage. Euh, je voulais quand même rendre hommage à, à, à Gérard Roux parce que euh, c'est vrai que sans lui, il n'y aurait pas eu certaines avancées. Euh, je pense que le Stade de France, qui ah, effectivement oui. était nouveau, et tu le dis, Doomtac, c'était une grande première euh, à CDC au Stade de France. Parce que déjà, le stade était nouveau, mais d'amener du hard rock dans une aussi grande salle en France, c'était un pari. En fait, tout simplement, c'était un énorme pari qui. For qui, on pouvait douter, est-ce que ça va remplir Et la force de Gérard Rouault, c'était de mettre en avant suffisamment les artistes qui faisaient venir sur les scènes de France et de les rendre euh, plus accessibles au grand public. Et ça, vraiment, euh, c'est très beau, je trouve, c'est cool. Il avait vraiment, je trouve, cette mentalité de rendre euh, accessibles des artistes même, entre guillemets, hein, mais de niche. C'est-à-dire de se dire, ouais, non cet artiste-là, il n'est pas fait que pour les fans de cet artiste. Il n'est pas fait que pour les fans de, du style que l'artiste fait. Tout le monde peut aller voir cet artiste. Venez le voir. Ça, ça vaut le coup. Donc, euh, bien entendu, il menait d'une main de maître, après, euh, grâce à sa société de production, la communication autour des, de l'avenue des artistes sur les scènes françaises, etc. Mais c'est vraiment super, en fait. C'est vraiment très, très bien, quoi. C'est vraiment... C est, c est... Moi, j'aimais bien cette personne, Gérard Drault. Euh, Je trouve que c'était vraiment une... C'était vraiment une, une personne... Euh... Enfin voilà, pour moi, c'est des personnes importantes dans le milieu de la musique en France. Donc forcément, c'est des trucs qui moi me, qui, moi, me touchent. Hein. Il a fait venir aussi Bruce Springsteen, Leonard Cohen aussi. Leonard Cohen, c'est moins... Euh... Même si c'est quelqu'un d'assez connu euh, dans son genre, c'est euh... quelqu'un de moins accessible, quoi. Mais donc c'est cool, c'est cool. Mais après, il a vraiment produit des choses plus... plus, plus, plus... Comment dire Parce que là, on parle de Stade de France et tout. Euh, J'avais relu un article du Monde qui disait qu'il avait quand même fait venir aussi, par exemple, euh, Luciano Pavarotti dans la ville d'Orange. Euh, il a, il a fait, euh, il, a, il a organisé des grands concerts au Champ de Mars à Paris. Voilà, il a organisé énormément de, de concerts, des petits concerts, des gros concerts. Euh, il a organisé des concerts caritatifs. Donc c'était vraiment, euh, vraiment un énorme, un énorme producteur, hein. un énorme producteur de, de, de spectacles en France. Et tant mieux. Tant mieux, tant mieux qu'il ait existé. Et voilà, petit hommage pour, pour Gérard Drouot, qui nous a quittés donc le 10 janvier dernier et qui va beaucoup manquer à la profession. Et j'espère que, que, que les successeurs qui dirigeront Gérard Drouot Productions continueront à, à perpétuer ce qu'il a mis en place depuis ces 40 dernières années. Salut Monkey, salut à toi, salut Lama, salut à vous. Bienvenue à vous. On parlait de concert à travers Gérard Drouot. Je vais vous parler d'un concert qui va avoir lieu en France. Tac un concert symphonique et une édition collector pour les 20 ans de Naruto en France. On va parler de toute autre chose ce matin. Les aventures de Naruto ont pris fin, mais l'apprenti ninja nous réserve encore de belles surprises. 50 musiciens vont ainsi faire vibrer les musiques et génériques issues de l'animé pour la première fois en France. C'est un article de franceinfo.fr écrit par Cédric Cousseau. Après les 20 ans d'Harry Potter, voici que le poids des années se rappelle une nouvelle fois à nous. L'année 2022 célèbre ainsi les 20 ans de la première parution en France de Naruto. Le manga est devenu culte, un classique figurant parmi les plus vendus au monde. Une performance car la série s'est achevée en 2016. L'aventure compte 72 tomes il n'y en aura pas un de plus. Naruto continue pourtant de séduire de nouveaux adeptes. Il est même sorti de sa catégorie de shonen pour conquérir les garçons comme les filles en transcendant les générations. Il faut dire que le personnage est attachant, à la fois turbulent, farceur et n'ayant pas peur de se montrer sensible. Oh, c'est beau comme c'est écrit. Le lecteur est également embarqué dans un voyage initiatique. Riche de rebondissements et de personnages secondaires travaillés. Faut vraiment que je le lise, ce, ce manga. Résultat, près de 2 millions d'exemplaires se sont encore écoulés en France en 2021, selon l'éditeur Kana. Soit un tome acheté toutes les 15 secondes, se réjouit Christelle Oulans, directeur général de la maison d'édition euh, contactée par France Info. C'est énorme. 2 millions d'exemplaires de Naruto vendus en 2021. C'est énorme, Non mais... <rire> C'est énormissime. <rire> je m'étais pas rendu compte... Je, je sais que le manga est extrêmement vendu en France, mais juste... Il y a un titre, Naruto, 2 millions d'exemplaires quand même. <rire> ah quand même, ah quand même. En tout cas, cet anniversaire des 20 ans devrait encore satisfaire la communauté des fans, puisque Kana a prévu de livrer à partir de mars une réédition intégrale de l'œuvre de, de Masashi pardon, Kishimoto, par volume double, en grand format, avec des visuels inédits et en couleur. Que demander de plus Cette réédition se revendique déjà comme collector, car elle sera uniquement destinée au public français. L'épopée de Naruto se poursuit aussi à travers des longs-métrages et sa déclination Boruto en librairie comme sur les plateformes d'animé. Les génériques et les chansons de la série Naruto vont, elles, faire l'objet pour la première fois en France d'un ciné-concert. L'univers musical sera interprété par un orchestre symphonique en même temps que sera projeté un film de 2h20, issu des 220 épisodes de l'animé. 50 musiciens seront présents sur scène. « Il a fallu pour cela arranger les partitions, on a enrichi certaines parties tout en intégrant des instruments traditionnels très présents dans la musique de Naruto », explique Julien Vallespi, producteur du spectacle et directeur musical. « Parmi eux, le shamisen, une sorte de banjo à trois cordes, le shakuashi, une flûte en bambou, ou le taiko, un grand tambour ce genre généralement debout. Ils cohabiteront avec des instruments plus pop comme la guitare ou la batterie. Des invités prestigieux venus du Japon sont aussi attendus. » Donc si ça vous intéresse, le spectacle Naruto Symphonic Experience est donc la rencontre de plusieurs univers culturel, ça se produira l'orchestre sera notamment à Paris en octobre, au Dôme de Paris avant de partir en tournée partout en France voilà, si ça peut vous intéresser pour les fans de Naruto et même pour celles ceux qui sont juste sensibles euh, à la musique des animés voilà cette petite information, salut à toi Jean, j'espère que tu vas bien franchement c'est cool car les OST sont bien moi ça me donne envie d'aller voir je ne connais pas le manga et pourtant j'ai envie, envie de voir ça quoi Turbulent, faceur, sensible, ça, ouais. <rire> Turbulent, farceur, sensible, c'est ça, ouais. Turbulent, farceur, sensible. On a eu le classement des vinyles les plus vendus en 2021. C'est Combini qui nous a écrit cet article. Et c'est Jérémy Léger qui a tout rédigé. Le vinyle le plus vendu aux US en 2021 est sorti il y a 10 ans. « Est-ce que vous vous souvenez-vous de ce que vous faisiez le 22 octobre 2012 ?» écrit Jérémy Léger. « C'est ce jour béni qui est sorti Good Kid Mad City de Kendrick Lamar et plus populaire que jamais. » C'est la masterpiece du rappeur. Quasiment une décennie s'est écoulée depuis, mais l'album fascine toujours autant. La preuve, il reste encore aujourd'hui le vinyle rap le plus vendu aux états unis Selon qu'au Twitter, Chart Data, qui rapporte les chiffres officiels du Billboard, « Le vinyle du premier album du rappeur de Compton, produit par Dr. Dre, s'est écoulé à 194 000 exemplaires en 2021, un chiffre qui lui permet de se placer dixième des meilleures ventes annuelles de vinyles US, toujours confondu Une véritable prouesse commerciale, puisqu'on le rappelle, l'album fêtera ses dix ans d'existence en 2022. » Alors, je vais vous le dire clairement, je ne suis pas d'accord avec cet article. Euh, pourquoi Tout simplement parce que... Alors, c'est très bien que le premier album de Kendrick Lamar... Euh, soit toujours le, un des albums de rap les plus vendus euh, aux US, c'est très bien. Mais c'est plutôt... Moi, je ne l'écrirais pas comme ça, l'article. C'est juste que ça conforte bien qu'aujourd'hui, pour les maisons de disques, la vente de vinyle se repose énormément sur ce qu'on appelle le back catalogue, c'est-à-dire les vieux albums. Et que ce n'est pas pour rien qu'on a des énièmes rééditions de Back in Black d'ACDC, euh, de Nevermind de Nirvana... Et que, ce, et que ce sont ces vinyles qu'on voit le plus dans les têtes de gondole euh, des FNAC et des autres euh, magasins euh, généralistes de vinyles. Et qu'il euh, y a des rééditions sur réédition. Queen, Greatest Hits voilà. Des choses comme ça. C'est juste que, bah, petit à petit, bah, des artistes comme Henry Lamar vont rentrer comme ça dans les back catalogues des maisons de disques. Et ça va être les disques où il bah, y a une facilité de vente. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Donc voilà les, les vinyles les plus vendus en 2021. Euh, après, l'article de... Je, je, juste pour préciser, parce qu'il y, y a une suite à l'article de Combini que je ne vais pas lire, mais c'était surtout pour parler du possible retour de Kendrick Ladormar en 2022. Hein. C'est pour ça qu'ils axaient euh, sur lui. Hein. C'était un, un, un axe qu'ils ont pris pour pouvoir parler de Kendrick. Voilà. Par contre, voilà à l'écran pour celles et ceux qui me regardent en direct, et je vais vous le lire bien entendu le top 5 des vinyles les plus vendus aux états unis en 2021. En numéro 5, on a Billie Eilish avec Happier Than Ever avec 252 000 vinyles vendus. En quatrième position, on a Harry Styles avec Fine Line 256 000 albums vendus. En plus, Harry Styles, je crois son album ne date pas de 2021, mais de 2020. Taylor Swift avec le Red, Taylor's version, on a 260 000 vinyles vendus. Olivia Rodrigo avec Sour, 268 000 vendus. Et Adèle, pour son album 30, 318 000 vinyles vendus. En sachant, je vous rappelle, hein, Adèle avait édité 500 000 exemplaires de son album. 4 meufs sur 5, bravo, c'est ça en plus. Donc, le top 5 album des vinyles vendus, c'est ces chiffres-là. Par contre, c'est vrai que Jean rappelle un truc euh, très euh, juste. En vrai, on va pas se mentir. Tu sais, on dit euh, 318 000 machin. En, 2000, en vrai, on va, on va être très honnête, en 2021, ces chiffres sont assez hauts, mais en vrai, par rapport à d'autres chiffres qu'on a pu connaître, les chiffres sont pas dingos non plus, tu vois Genre 318 000, même pour la première Adèle, 318 000 vinyles vendus, à l'échelle, donc c'est que aux US, hein, mais à l'échelle du monde, c'est pas tant que ça, en fait, vous voyez ce que je veux dire Voilà, il y avait un zéro en plus il y a 30 ans, c'est ça par contre, fais gaffe, on dirait Pascal, Pascal N là, <rire> c'est vrai. Par contre, tu as raison. À Noon, il y a un truc qu'il faut euh, souligner. Moi, où oh, je suis content. Olivia Rodrigo, qui pardon, n'était personne il y a deux ans, est deuxième dans le classement des vinyles les plus vendus aux US avec son album Sour. C'est quand même extraordinaire. C'est quand même top, c'est quand même bien. Et après, vous avez le reste du classement. Il y a Taylor Swift qui a réussi à placer en sixième position son album Evermore. On a Prince Purple Rain, les Beatles Abbey Road en huitième position, Taylor Swift Folklore et Kendrick Lamar Good Kid Mad City. Alors ça que Combini ne précise pas que c'est ce qui est assez exceptionnel pardon, c'est que dans le top 10, Taylor Swift place littéralement 3 de ses albums. C'est-à-dire que Taylor Swift dans les 10 albums les plus vendus en format vinyle aux US, Taylor Swift Trust 3 des trois posi positions sur les 10 quoi. Ça, c'est assez exceptionnel, quand même. En gros, la plus grosse vendeuse de vinyle aux États-Unis, c'est Taylor Swift. Ça, c'est dingue. Bah, elle bosse comme une ouf, euh, Taylor Swift. Non mais je comprends pas. Là, il voilà, n'y a pas que Kenry Lamar, effectivement. Mais bon, comme je leur dis, je ne blâme pas Combini. Ils ont fait exprès de prendre l'angle Kenry Lamar pour pouvoir parler de son possible retour en 2022. Blablabli, blablabou. Bla, bla, bla. Mais c'est que du coup, ça manquait un peu de certaines précisions et un peu d'un aveuglement sur. que.. Okay, euh, le vinyle de rap le plus vendu aux US date d'il y a 10 ans, mais en même temps, c'est normal. On va commencer à rentrer. Comme je vous ai dit, vous voyez, il y, y a Bay Road, hein, dans, le, dans le classement des 10 vinyles les plus vendus. Donc voilà. D'ailleurs, ça me fait penser à... Oh putain, j'avais pas l'intention... Pardon, j'arrête de dire des gros mots. Oui. Euh, j'avais pas l'intention de vous le dire, mais attendez. J'avais liké un... Un tweet... Ça, je vous le lirai demain. Concernant la vente du CD. Parce que quelqu'un, Mick Doe, dit Vive le compact disque. Et, euh, et, euh, et, et, et j'ai vu, en fait, comme quoi la vente de CD en 2021 avait explosé. Et moi, j'arrête pas de vous dire J'arrête pas de vous dire qu'on qu va rentrer dans l'ère du disque. Dans du C On va re-rentrer dans l'ère du CD. Et que personne ne me croit. <rire> Personne me croit, tout simplement. Attendez, parce que j'ai un article en anglais, mais j'ai pas l'article en français. Alors, attendez, je vais essayer de le faire traduire. Flo, pronostic. Moi, je vous ai dit, il va y avoir un retour du, il va y avoir un retour du du, du CD, parce que le vinyle va finir par coûter trop cher, qu'on va plus pouvoir le on va plus pouvoir en produire, ça va être compliqué, ça va être... Euh... Et c'est sûr, ça va arriver, ça va arriver. I told you. Regardez, ah oui, voilà. Read it in English. Regardez, vous allez voir, vous allez voir. Je vais essayer de vous le... Vous choper l'article... L'article est en anglais, mais je vous le... Voilà. Donc augmentation des ventes de CD pour la première fois depuis 2004. Le retour de Flonflon d'Austranamus, vous allez voir, j'en ai toujours une de bonne, vous le savez. Est-ce que les bibliothèques musicales physiques pourraient faire leur retour C'est une question que pose le site internet complexe. Quelques semaines après que les ventes de disques vinyles aient atteint un sommet en 30 ans, Billboard rapporte que les disques compacts ont connu une hausse notable tout au long de l'année dernière. Selon MRC Data, les ventes de CD sont passées de 40,16 millions d'unités en 2020 à 40,59 millions en 2021, marquant le premier gain annuel des ventes de CD en 17 ans. C'est-à-dire que c'est la première fois en 17 ans qu'il y a quand même une augmentation et pas une diminution. Alors elle est légère, mais elle est quand même là. Le pic a été alimenté par une poignée d'artistes les plus vendus, dont Adèle bien sûr, qui a quand même... Et là, alors là, là du coup on a les chiffres mondiaux. Adèle qui a vendu l'année dernière 898 000 CD. <rire> voilà, 898 000 CD. Là par contre on a un chiffre... Par rapport au vinyle, voilà, on a quand même un peu plus quoi. Taylor Swift qui a vendu Fearless, Red, 263 000 et 236 000, 237 000 CD. Vous entendez la différence là pour le coup par contre au niveau des ventes CD entre Adele et Taylor Swift Adele a quand même, vend... Putain, elle a quand même vendu quasiment 900 000 CD, hein. c'est énormissime, hein. c'est gigantesque. Après l'article de Complexe rappelle BTS, Olivia Rodrigo aussi, qui font partie du classement des 10 albums CD les plus vendus en 2021 aux états unis donc ça, c'est plutôt chouette. Euh, BTS avec Map of the Soul et B aussi. Et Sauer Olivier Rodrigo a vendu 195 000 CD. Donc quand même, le CD est loin d'être mort. Je vous l'ai dit, le CD est loin d'être mort. Donc flonflon Nostradamus est de retour, je vous le dis. S'il y a bien un truc que vous devez faire en 2022, moi, je vais me mettre à le faire. Allez dans les magasins, les leader cash, les cash converteurs, les cash machins. Euh, allez dans les brocantes, etc. Quand vous voyez des CD qui vous intéressent, et regardez bien sûr si les CD sont pas trop rayés, etc. Mais moi, je vous le dis. Vous voulez vous faire une bibliothèque aujourd'hui Faites-vous une bibliothèque de CD aujourd'hui Faites-vous une bibliothèque de CD Au pire, vous savez quoi Je vous rem... <rire> Mec qui s'engage. Je vous rembourserai si c'est si ça remonte pas. <rire> le mec complètement fou qui pète un câble. <rire> non, en vrai, franchement, par contre, je vous... je vous assure, votre bibliothèque aura de la valeur. Je... je le vois venir. CD is the new NFT. Je vous le dis, CD is the new NFT. <rire> Plutôt que d'acheter des singes méga moches, là, en dessin de je sais pas quoi, là, que tout le monde... Ah, finalement, parce que tout le monde se dit « Ouais, en fait, j'ai un singe original en photo de profil, c'est un NFT. » Finalement, tout le monde a le même singe, en fait. Alors qu'un bon vieux CD. <rire> Édité à 1 500 000 exemplaires. <rire> Satisfou remboursé pour mettre en fire. Non, mais en vrai, c'est cool. <rire> Flonflon en 2023. Si ça vous intéresse, je vois une caisse de 600 CD à prix cassé. Il y a un peu de tout. <rire> Sinon, ça peut arriver. <rire> <rire> tu fais trop rigoler, pardon. <rire> j'ai jamais bazardé ma collection, donc j'ai encore environ 1000 CD. Mais Il faut le faire. CD égale 400 ans, CD gravé égale 40 ans. Oui, un bon CD, mais un bon CD. Allez, ah, bon vieux CD gravé. Ah non, là, vous rentrez dans le débat CD gravé. Non, je vous, je vous dis pas. Attendez, attendez, attendez. Je me suis mal exprimé. Je vous dis pas d'acheter des CD et de les graver. Je vous dis d'acheter des vrais albums. <rire> pas d'acheter des CD gravés, mes amis. Achetez des vrais albums. Hein. <rire> Faites pas les albums vous-même. Hein. Un bon verbatim. Oh, le mot verbatim. Le nom verbatim. Ça fait longtemps que je l'avais pas entendu, celui-là. Écoutez, un bon verbatim qu'on peut regraver, là. Hein, mais... <rire> Salut, Wandalu. Let's go, je vais revendre grains de sable de trio une fortune dans un an. <rire> je vends le CD Energy Summer Hits de 2002, c'est collector, j'attends vos offres. <rire> oh, j'adore. La tour 2 des CD Vierge, bien sûr. Le bon plan, c'est surtout d'acheter des lecteurs CD. Oh, bien sûr avec la pochette imprimée dégueu, on l'a tous fait. On l'a tous fait. Moi j'ai un lecteur CD qui me convient pas encore tout à fait. J'ai récupéré un lecteur CD. Euh... Euh, un lecteur CD qui me plaît pas de ouf. Faut vraiment que j'en trouve un. J'aimerais bien trouver un lecteur CD assez compact, mais de bonne qualité. Sachez qu'à Noël j'ai eu un lecteur CD type mini-platine et je suis heureuse car j'avais plein pour écouter. Oh, trop bien. Hein. Prix copain, 3000 balles. C'est ça. Bonjour, c'est ici pour revendre mon Dance Machine 4. <rire> Salut, monsieur. Merci. Bienvenue à toi. Dans les caches, les prix des vrais lecteurs CD ont explodé. Il y a vraiment un truc... Mais oui, oui, oui c'est ça. Mais je vous le dis, il y a... Ça commence. Et, et les, les, les vrais lecteurs CD, les prix sont très chers neuf. En revente occasion, ça recommence à être cher. Et c'est que le début. Mais vraiment... Et les, et les CD qu'on trouvait parfois à 99 centimes, 1,99€, garantie, ça va réaugmenter. C'est... Mais... On va repasser à des prix genre... Euh, déjà, un CD qui valait 1€, qu'on revendait 1€ euro comme ça. Déjà, ça va si ça repasse à 5€, euros, ça, veut, ça voudra déjà dire quelque chose. Mais c'est sûr. Flonflon dans les ventes de CD. And so, it begins. Mais je le dis depuis quasi un an que cette vente de CD, ça va repartir. C'est sûr. J'ai encore ma platine triple CD et lecteur MD, voiture un retour du MD dans un mar de café ce matin. Alors, attendez, laissez-moi regarder ma tasse de thé. C'est le thé, moi. Je suis très thé. Laissez-moi revoir dans mes feuilles de thé. Qu'est-ce que dit mon Earl Grey de ce matin Je crois... Je vois, je vois... Un, le, un retour du mini-disque. <rire> Pour celles et ceux qui se souviennent du mini-disque. Mmh, C'est sûr <rire> Amic de Will, viens sur le Discord pour parler des lecteurs, c'est bien quoi. Je me désabonne, il boit pas de café. Si, si, attends, j'ai bu un café avant, maintenant je bois du thé. Non, mais je suis thé et café moi. Je suis les deux. J'ai un mini disque. Le retour du HD DVD, faites pas confiance. Ok, Catherine, c'est là que c'est vrai. Thé et café. Citoyen du monde, le mec. Moi, il a pas de frontières à mes yeux d'ici 5 ans, je vois le retour du lecteur MP3 clé USB. Oh, attendez. Mais ça c'est ma prochaine étape. Moi je... mais si si j'arrête pas de dire demain flonflon en esperanto, <rire> c'est trop ça. Moi si j'arrête pas, je, je vous le dis très sincèrement. Si je veux acheter un iPod classique, le dernier iPod fait en 160 Go vu que le prix de l'iPod vu que le prix de l'iPod ne baisse pas je suis sûr que il va y avoir un retour de l'iPod. Mais oui, mais, mais. RVQ, tu dis, le retour de l'iPod, je le vois gros comme une maison. Mais je, 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 je vous le dis. Il va y avoir un côté. Mais en fait, c'est le, le même système que le rétro gaming, en fait. Sauf que c'est pour la musique. Il va y avoir un côté cool d'avoir un lecteur CD portable ou un iPod. Ça, ça va faire à l'ancienne. Ah, oh, c'était comme. Non, mais je vous le dis, ça va faire. Oh, putain, c'est comme quand euh, mon père avait. Avec un speech quoi. Mais, et, et je parle même au-delà du streaming. Je te revends mon iPod. Ah, Gary, c'est vrai, tu en as un. Moi, je cherche vraiment le dernier iPod classique, le tout dernier sorti, en bon état, avec le, le max de capacité. C'était genre l'iPod classique 8, je crois, 160 go un truc comme ça. Et, euh, et je crois que ça, c'était... Euh, c'était, euh, il, il, il se vend encore... Aujourd'hui, il se vend encore au prix du neuf, quoi. Apparemment, sur TikTok, l'iPod Shuffle est à la bonne. Ah mais vous <rire> C'est sûr, c'était sûr mais c'est sûr, c'est sûr. Ah donc on est aussi sur le retour de dire 15 piges Ah oui, pardon, j'ai dit pige. Elle eh, est 15 piges ou quoi Ah oui, avec la petite pochette accrochée à la ceinture accompagnée de la banane du Kawé bien sûr. Mais déjà la banane, regardez la banane. Moi j'ai une banane France 98. Rep à ça. J'ai gardé mes baladeurs cassettes, on sait jamais. Non mais Jujuki, tu fais bien, tu fais bien. Vous avez raison, vous avez raison. Donc voilà, s'il y a bien un truc sur la... Je... On va terminer cette émission en plus là-dessus. J'ai mis une réserve sur le baladeur MP3, cela dit. Con concernant son retour, Jean On va vivre dans une simulation. Bah, le métaverse. Préparez-vous, hein. Moi, oui, par rapport au... Je sais, Jean-toi, tu vas dire que tu émets une réserve euh, du retour du baladeur MP3 par rapport au streaming, mais je pense qu'il y aura un côté un peu, euh, tu sais, cool de re des MP3 et tout. Euh. Ça me semble compliqué à vrai dire Moi, je pense qu'il peut y avoir un retour. Ou alors, il y aura un système hybride où on va ressortir euh, des lecteurs où tu peux... Euh... C'est très con, hein mais... Euh... Tu pourras télécharger l'application... Enfin, ben, en fait, comme l'iPod, le, les derniers iPods, en fait. Les derniers iPods, en fait, où c'était des iPhones sans le téléphone. Où tu auras les applications. Tu pourras mettre les, les chansons en ligne ah et les écouter oui. ailleurs, quoi. Merci, monsieur. Merci pour ton follow. Le côté, moi, je possède vraiment. C'est ça, David, en fait. C'est là, là où je veux en venir, ouais. Retour sur Pricey. <rire> Oui, oui, mais sûrement très confidentiel si on le compare avec le rebond du vinyle depuis 7 ans. Peut-être, ouais, peut-être. T'as peut-être raison, hein, Jean. Je, je vois ce que tu veux dire, ouais. Salut, pater. Non, mais on peut télécharger sur les apps de stream pour le offline. Rêvez pas, ça reviendra pas, sauf pour un pub niche. Oui, oui, je... surtout sur les, les questions d'iPod et tout, ouais. Après, euh, comme objet de curiosité, par exemple, l'iPod Shuffle, plus que l'iPod classique, par exemple, l'iPod Shuffle... Quand, objet de curiosité, ça m'étonne pas qu'il y ait un... Si, si ce n'est un regain d'intérêt, au moins un, un intérêt des publics qui n'ont pas forcément connu l'iPod Shuffle. L'iPod Shuffle, on en a déjà parlé, mais c'est un délire quand même. C'est quand même un, un, un délire. C'était quand même... t'as as 1 giga ou 2, je crois, max. C'est Tu mettais une bibliothèque de son et ensuite, tu connaissais... L'ordre des morceaux par cœur, parce que ça lisait euh, le, les morceaux par ordre d'artiste. Ou alors tu le mettais en mode shuffle, comme son nom, et tu écoutais ta, ton, ton giga musique que tu avais mis dessus euh, en shuffle, en aléatoire, mais tu n'avais absolument pas d'écran pour savoir où tu en étais dans ta bibliothèque. Non mais... Et c'était sous forme d'une toute petite barrette, effectivement. C'était un délire quand même, l'iPod shuffle. C'est incroyable, moi je l'ai eu, du coup. Team iPod shuffle red edition. Ah, incroyable, moi je l'avais en vert. Hein. Maintenant, c'est moins pratique et utile d'avoir deux appareils quand un seul suffit. C'est vrai qu'à Nune, tu soulèves aussi un autre truc, c'est que maintenant, on a quand même un smartphone qui fait tout. Mais il y a un peu ce truc-là. Moi, de... Moi j'ai une petite passion, vous allez dire. Flon, flon, J'adore regarder les gens dans le bus. <rire> Elle est bizarre, cette phrase. Elle est vraiment bizarre, cette phrase. Euh... En fait, j'aime bien regarder comment les gens écoutent de la musique. Ça, c'est mon truc. Et de... Cancel <rire> Et, et en vrai, de temps en temps, euh, et, et je vois des gens qui ont un lecteur MP3 en fait, qui ont un iPod, un truc, un truc différent en fait. Ah. je les regarde à un centimètre de leur visage. Je... Ouais, ouais. <rire> ok, les Nantais, méfions-nous dans, dans la tanne, pardon. Ah mais c'est toi donc, arrête. <rire> Allez, petite fellow <rire> Pardon, pardon, excusez-moi. Oui, mais t'habites à Nantes aussi, c'est vrai. <rire> oh, John Frippourg qui veut se faire un nycocède. <rire> Moi, dans les transports, j'ai une platine vinyle branchée à une batterie externe, tu m'as croisé. <rire> oui. <rire> pardon, je vous fais rire. Mec. Bon. Non, mais c'est vrai que j'aime bien regarder les gens, voir comment ils écoutent de la musique, puisque c'est mon boulot, j'aime bien regarder, analyser. Beaucoup de gens, effectivement, la majorité des gens écoutent avec des Airpods, euh, ou avec des écouteurs, écouteurs en musique avec leur smartphone, mais il y a quand même de plus en plus de gens qui, quand ils sortent leur appareil, c'est pas un, un iPhone, il y a des casques avec des lecteurs MP3 encore branchés dessus, des vieux iPod, etc., donc je suis assez, et j'en vois de plus en plus, moi, dans les, réseaux, dans les réseaux de transport, que ce soit bus, tram, à mon niveau, donc c'est même dans le train, la dernière fois, quand j'ai pris le train pour aller à Paris, euh, à Noël, il y avait vraiment une personne qui avait son, son iPod, etc. Il y a des pauvres aussi, non mais je pense pas que ça joue Je pense qu'il y a vraiment ça et c'est plutôt cool, quoi. Alors. se faire John Fripon veut se faire Nikosède. Euh On était à... Euh, on était à... Ah oui, le truc de Kaliminog, etc. Alors du coup, ça, c'est Nico sur le plateau de la Star Academy, hein, toujours. Hein. Donc, John Fripon qui a demandé se faire à se faire Nicosed. Salut les loups On ne fait pas d'omelette sans cacher des œufs. Voilà, c'est... Voilà, c'est du Nikos pur jus, hein, bien sûr. Après, imagine, tu as un iPhone 128 Go avec une playlist de dingue. En plus, oui. Mais après, je suis d'accord avec vous, hein, Garo tu as raison. Tu peux télécharger de la musique et te le mettre sur ton Android ou sur ton, sur ton, sur ton iPhone, hein, bien sûr. Merci Nikos, je t'aime, Nikos. Perso, j'ai fabriqué un exosquelette pour pouvoir trimballer les petites enceintes pour écouter la musique en 5 points. Ah ouais, dans, dans le bus. Mais bon, on verra bien, on verra bien. En tout cas, quand j'avais lu ce retour du... <coughs> en tout cas, déjà, ce retour du CD, je me suis dit... Je pense qu'il y aura... Euh, il y aura un petit revival du CD euh, à écouter, euh, effectivement, euh, chez soi. Ou même euh, à transporter. Tu auras un, ton petit tote bag avec, euh, avec ta pochette où tu as 20 CD dedans. Et euh, ton lecteur CD avec ton casque. Il y aura, il y aura à mes yeux un petit, euh, un petit intérêt, je pense... Euh, est-ce que ça, ça existe Alors, ça sera peut-être un truc de niche, un truc pour les gens qui veulent faire un peu du côté euh, rétro-musique. Mais il y aura un petit truc comme ça. Euh... Je pense qu'il y aura un petit truc comme ça qui va arriver. Euh... Ça sera peut-être pas énorme, mais en tout cas, par contre, la vente de CD, elle, je pense, derrière, le sera. Il y aura un vrai regain de la vente de CD, euh, au moins pour écouter à la maison. Euh, suis... Après, il y a encore beaucoup de CD qui se vendent. Hein. On, on, on parle de la mort du CD, il y a encore quand même beaucoup de CD qui se vendent. Hein. Plus de 40 millions de CD, euh, c'est quand même énorme. Hein. C'est <coughs> quand même gigantesque. Hein. C'est quand même pas mal. Bon, écoutez, mesdames et messieurs, il est 10h31. On va arrêter cette matinale ici et pour ce matin. J'espère que cette matinale vous aura plu. Effectivement, techniquement, en plus, techniquement, le son est meilleur sur CD. Techniquement, effectivement, oui. Oui, puis beaucoup de coffrets à offrir, etc. Il y a beaucoup, il y a beaucoup de choses, effectivement, sur le CD. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir suivi cette matinale encore un matin, j'espère que ça vous a plu, merci à celles et ceux qui ont follow la chaîne, qui ont participé ce matin dans le chat, qui ont lâché leurs abonnements. Je vous rappelle que cette émission est désormais disponible en podcast sur plusieurs plateformes de podcast, euh, ça continue à se développer, hein, on en est qu'au début euh, du développement, euh, du déploiement plutôt, c'est plutôt le bon mot, du déploiement de ce podcast, de cette émission sur les plateformes de podcast. Vous faites la commande podcast dans le chat pour celles et ceux qui me regardent euh, et vous pouvez retrouver un smart link qui vous renvoie vers euh, plusieurs des plateformes sur lesquelles la, le podcast est euh, disponible. Euh, voilà, On a Amazon Music, Breaker, Castro, Deezer, Apple Podcast, Overcast, Podcast Addict, Spotify. Il y aura d'autres plateformes qui vont arriver très prochainement. donc N'hésitez pas à vous abonner si vous pouvez noter le podcast encore un matin et cette émission encore, encore un matin sur votre plateforme de podcast. N'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, c'est toujours bon pour le référencement. Pour celles et ceux qui regardent cette euh, émission en direct sur Twitch, bah, n'hésitez pas à parler de cette ah, chaîne oui. autour de vous. Ça reste le meilleur des moyens de le soutenir. Si vous pouvez vous le permettre, me soutenir à travers des abonnements, à travers le Patreon ou un don Streamlabs, n'hésitez pas à le faire. Merci Paula Powa pour ton follow. Nous, on se retrouve ce soir à 18h sur cette chaîne pour regarder un documentaire autour de Patty Smith. Si ça vous intéresse de faire encore plus de découvertes musicales, on fait aussi des découvertes musicales en regardant des documentaires sur cette chaîne autour d'un artiste, d'un courant musical. Ça arrive de temps en temps. Et bien, on le fait ce soir à 18h avec le documentaire sur Patty Smith euh, qui a été diffusé sur Arte il y a maintenant quelques jours. Donc, on regarde ça ce soir sur la chaîne à partir de 18h. D'ici ce soir, 18h, bah moi, je vous souhaite une excellente journée. Restez curieuse, restez curieux. Ciao, ciao, ciao